0: Habe die hier ist der ich bin Christoph Schätzer. Schön, dass ihr dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus Tom, alles gut?
1: Servus, moin, alles gut. Und bei dir?
0: Alles gut. Hockey season coming.
1: Ja, wir sind glaube ich jetzt das Team, was am spätestens in die Saisonvorbereitung startet von allen.
0: Genau, aber dafür geben wir halt, wir haben eine kurze und intensive Vorbereitung, eine kurze und intensive letzte Trainingseinheit, bevor es dann richtig losgeht.
1: Na, wir, äh, wir wir orientieren uns an den NHL-Teams, die ja heute in ihre Trainingcamps starten und wir bauen unsere Franchise quasi von Grund auf auf wie eine NHL-Franchise und deswegen starten wir auch so spät in die Vorbereitung.
0: So schaut's aus. Und wir haben <lacht> uns was überlegt jetzt für die für die dl vorschau weil ich meine, wenn ihr das hört, dann ist es äh, idealerweise noch Freitag vor dem ersten Spieltag. Aber da habt ihr wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Aber wir haben eine Lösung. Tom, du hast die Lösung gefunden.
1: Ich habe die Lösung gefunden. äh, Und zwar nennt sich die Lösung 14 in 14. Eiskalt daran äh, orientiert, dass die NHL über äh, ihre Social-Media-Kanäle ja dieses äh, 31 in 31 gemacht hat. Ah, das ist nicht laut oder was? Naja, nicht ganz. Also ich habe schon noch meinen eigenen Twist reingebracht. Ich habe es adaptiert. Das Format adaptiert. Ähm, Die NHL hat ja äh, im letzten Monat quasi jeden Tag quasi ein Team vorgestellt, so die wichtigsten Fragen beantwortet und äh, quasi das so 31 in 31 gemacht, weil sie das jeden Tag quasi äh, begleitet haben. Und äh, daraufhin kam mir die Idee, wir können das ja, also wir können jetzt natürlich nicht 14 Podcasts ähm, noch raushauen oder 14 Stunden ähm, Podcast machen, also könnten wir wahrscheinlich schon und wir hätten sicherlich auch Leute äh, unserer Hörerschaft, die 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 sich darüber freuen würden, ähm, aber interessanter fand, fände ich ja viel mehr, wenn wir 14 in 14 machen und das Ganze dann jeweils äh, eine Minute pro Team und dass wir uns da jetzt nicht jeder gegenseitig die Redezeit klauen, ähm, haben wir das so angepasst, dass äh, ich quasi Fetzi zu seinen Meinungen zu den 14 Teams frage. Fetzi hat dann jeweils, oder beziehungsweise von der Überleitung aus, dann beginnt die Minute und äh, ja, wir schauen mal, ob wir das tatsächlich in der Zeit schaffen. Aber wir machen, wenn die Minute rum ist, eiskalt den Cut, gehen zum nächsten Team. Und äh, ja, danach äh, diskutieren wir dann, glaube ich, einfach nochmal noch so ein bisschen allgemeiner, ein bisschen größer über die Themen, die uns da noch so aufgefallen sind oder, oder was uns da jetzt noch irgendwie durch den Kopf geht äh, zum Thema dl start
0: Willst du damit sagen, dass wir jetzt eigentlich in 14 Minuten eine Saisonvorschau machen? Nee, kriegen wir wahrscheinlich nicht so hin. Ne? Aber wir, machen, wir, wir
1: steigen als letztes Team in die Vorbereitung ein und wir machen eine 14-Minuten-Saisonvorschau. <lacht>
0: und danach können alle ausschalten und dann diskutieren wir vier Stunden drüber, äh, genau, das, und Genau, es los. in vierten Viertelstunde <lacht> erzählt habe. Ähm, nee, also ich finde die Idee sehr, sehr gut und ich habe mir jetzt auch in dem Fall, hat hat mich das auch angespornt, dann wirklich bei allen Teams nochmal mehr Gedanken zu machen ähm, und das auch wirklich dann in der Minute knackig zu bringen. Bring. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert, ähm, aber ich glaube, es könnte klappen. Ich äh, muss da vorausschicken, dass es halt echt für mich bei manchen Mannschaften schwer ist, da viel zu sagen oder ganz ganz detailliert was zu sagen. Vor allem geht es jetzt um die Mannschaften, die ich halt selten gesehen habe in der Vorsaison und die nicht Playoffs gespielt haben, weil von den Playoffs habe ich fast jede Minute gesehen. Aber dummerweise war es halt tatsächlich so, dass vier Mannschaften, die jetzt nicht in Bayern sind, die Playoffs verpasst haben. Also namentlich natürlich Krefeld auf elf, dann war auf zwölf Wolfsburg auf 13 Iserland und auf 14 Schwenningen. Also gerade diese vier Mannschaften habe ich während der Saison selten gesehen in den Playoffs nicht gesehen und jetzt haben sie sich verändert aber da bin ich halt äh, nicht nicht nichts also nah dran bin ich jetzt auch äh, bei, bei ganz wenigen Mannschaften wo ich wirklich sage da schaue ich jetzt intensiv ähm, so die ganze Saison äh, wie gesagt in den Playoffs ein bisschen intensiver aber bei den vier Mannschaften ne? also das ist so die mein, mein 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 Einstiegsgedanke dass dass es glaube ich auch nicht geht einfach jedes Team genau beurteilen zu können und mh, alles weiter dann glaube ich nach diesen 14 Minuten denn ich halte auch nichts davon oder ich finde es auch ähm, ich finde es lustig in Tabelle zu tippen aber ich mache selber nicht und äh, habe dann auch äh, meine Begründung dann später nach diesen 14 in 14
1: genau ich habe mich da auch zurückgehalten obwohl ich auch eine im Kopf habe, aber ja ich bin mir da ich, ich möchte mich danach keinem Shitstorm äh, aussetzen
0: <lacht> ja es ist auch also es ist zum Beispiel auch schwer halt einfach Neuzugänge die von außen von außerhalb der Liga kommen, zu beurteilen. Da kannst du halt, natürlich kannst du dir Videos anschauen und kannst halt Statistiken lesen und ja, weißt, was das für Spielertypen sind und du kannst dann lesen, was sie für einen Charakter haben, aber merken oder sehen kann man es erst, wenn, wenn sie wirklich in der Liga sind und halt ein bisschen gespielt haben.
1: Ne? Ja, eben. Du kannst halt so eine Granaten haben oder, oder du kannst halt so einen Den Heatley haben. Jetzt sind mir keine Granate eingefallen, das ist eigentlich schlecht.
0: Mhm. <lacht>
1: Welche Granate könnte mir denn noch schnell einfallen?
0: Eine Granate von außerhalb äh, der Liga. Ben
1: Smith letztes Jahr. Kann man den als Granate bezeichnen? Schon.
0: War ja. schon Führungsspieler. Ja, wobei, da hat, also da war der Ruf ja schon sehr, sehr gut. Und es hat dann ja, auch erst von, hat, hat, hat auch gedauert bis fast zu den Playoffs, bis er dann wirklich die Granate war, die
1: äh, stimmt stimmt.
0: Die äh, hätte sein sollen von Anfang an.
1: Danny Heatley hat 50 Tore zweimal geschossen, also. Da waren die, waren die Vorschusslogan auch recht hoch. Aber das ist eine Diskussion für später Fetzi.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> okay, wollen wir starten? Soll ich einfach äh, quasi den Timer starten und äh, wir beginnen dann? Ja, Bist du bereit?
0: Weil, also genau, 14 in 14. Ähm, wie gesagt, deine Einleitung gehört zu der Minute, das heißt, äh, wir brauchen auch eine knackige Einleitung von dir. Weil ich muss dann die Minute füllen. Ja? Wenn du 30 Sekunden Einladung machst, dann wird es für mich schwer. Also ich werde ihn hm. darauf hinweisen, wenn die Einleitung nicht knackig genug ist, wenn ich äh, mehr Tempo brauche. Wenn ich, 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 du bist mein Center und äh, ich ziehe auf außen und äh, ich brauche dann vielleicht mal schärfere Pässe.
1: Okay. Äh, ja, wenn ich wenn ich da zu lange brauche, vielleicht gebe ich dir dann auch nochmal einen kleinen Bonus. Ja, okay. Ich habe das Spiel ja gemacht.
0: Genau. <lacht> Meine Regeln.
1: Genau. <lacht> okay. Also dann starten wir 14 und 14, 14 dl teams in 14 Minuten, eine Minute pro Team ab jetzt. Wir starten mit den Adler Mannheim auf dem Weg zur Dynastie, Fragezeichen.
0: Würde ich schon sagen, ja, also Vorsaison überragend in der Hauptrunde, den Rekord aufgestellt, dann in den Playoffs durchmarschiert. Ähm sehr, sehr starkes Team, sehr, sehr starkes special Teams Das hat man auch im Finale nochmal gesehen gegen München, dass das Unterzahl auch gut war. Fünf gegen fünf und Powerplay war er bekannt. Und dann halt er auch verdient Meister geworden. Und jetzt in allen Aspekten nochmal verbessert auf dem Weg zur Perfektion. Kader nochmal stärker besetzt. Allein Gustav, so in der Verteidigung, Jervinen, solche Spieler. Dann hast du jetzt ein Stützle mit dabei als, als neue, junge Granate. Und ähm, ja, die Mannschaft ist sehr, sehr gut besetzt. Wahrscheinlich am besten besetzt der Kader erneut in der kompletten Liga. Die, die einzige Frage, die ich mir tatsächlich bei den Adler Mannheim stelle, ist, äh, ob Alamarkus ähm, Markus Kink jetzt bei diesem Perfektionierungswahn jemand auf der Strecke bleibt, ob das vielleicht für Missstimmungen so, sorgt und ob vielleicht die Mannschaft dann irgendwann nicht mehr mitzieht bei diesem ja, System groß.
1: Oh. Ja, perfekt geklappt. Red Bull München. Ähm, einige neue Spieler sind dazugekommen, unter anderem Derek Raw, aber auch ein Spieler mit sehr viel Erfahrung hat die DL verlassen und in Red Bull München verlassen. Was bedeutet das für den Serienmeister?
0: Erstmal ungewohnte Situation Jäger zu sein, statt äh, Gejagter, was ich interessant finde, bei den Neuzugängen wieder mehr auf NHL, AHL Erfahrung gesetzt mit Derek Raw und Chris Borg jetzt natürlich. Vor allem in den letzten Jahren hat man immer gute DL-Spieler geholt, die ins System passen. Äh, Gogula jetzt ein Torjäger, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt auch in das äh, System äh, von von Don Jackson passt äh, sein jetzt nochmal nachverpflichtet Parlett für die Verteidigung sicherlich spielerisch stark also die die Verteidigung ist ähm, weiterhin spielerisch stark ich habe gesehen in der Vorbereitung und in der Champions Hockey League vielleicht eine Anpassung des Ziels äh, des, des Systems mehr Geradlinigkeit mehr mit Dump and Chase und die Fragezeichen du hast angesprochen mit Micha Wolf den wieder auf dem Eis und auch abseits des Eises verloren und dann sind noch die Fragezeichen wer schießt die Tore und das Powerplay ist ein großes Thema
1: die Kölner Haie haben einen neuen Trainer verpflichtet in der Sommerpause, haben einige äh, interessante Neuverpflichtungen getätigt. Werden sie damit ihren eigenen Ansprüchen, die sie in den letzten Jahren in sich gesteckt haben, endlich wieder gerecht?
0: Ich muss sagen, sehr gute Endphase in der Hauptrunde und die Applaus haben mir auch wirklich gut gefallen von den Kölner Haien. Ich hoffe, dass sie da anknüpfen können dran. Mike Stewart, von dem halte ich sehr, sehr viel. Aber jetzt halt sein erster auch großer Club in einer großen äh, Stadtsystem war schon äh, schon Schluss in der Vorsaison sehr auf Scheibenkontrolle ausgelegt. Das hast du Verteidiger wie Aronson, Garnier, Kindel, mit denen man da spielen können. Ähm, Packmover, die allerdings auch alle neu sind in der Verteidigung bei den Kölner äh, Matsumoto und Topspieler geholt im Sturm. Marcel Müller hat jetzt seine Verletzung überstanden. Tiffels, Eckerson, Genoway, diese Reihe, die wirklich sehr überzeugt hat in den Playoffs vor allem, ist noch da. Uvira Oblinger haben gute Playoffs gespielt, auch noch da. Ähm, ja, aber Fragezeichen, wie, wie geht Mike Stewart damit um, wenn es bei einem größeren Club äh, ja mal nicht läuft?
1: Das Überraschungsteam der letzten Saison, die Augsburger Panther. Können Sie die äh, Überraschung bestätigen oder äh, und haben Sie sich in der Topgruppe etabliert oder können Sie sich in der Topgruppe etablieren?
0: Tolle Hauptrunde gespielt, ähm, überragende Hauptrunde mit dem dritten Platz. Äh, Playoffs waren auch stark. DG niedergefightet, fast äh, München rausgehauen. Ähm, nur zwei nennenswerte Abgänge, nur in Anführungsstrichen, aber die tun weh, Trainer Max Stewart und Matt White. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ist nochmal so ein bisschen tougher geworden, nochmal körperlich stärker doch auch mit, mit Callahan, den man verpflichtet hat. Anderer Spielertyp natürlich als Matt White. Ähm, aber in der Vorsaison war das schon sehr gut. Einerseits diese defensive Stärke und diese Härte, die sie gehabt haben, und andererseits das Tempo, das sie immer nach vorne gezeigt haben. Ähm, und dann ist die Frage, die ich mir stelle, ähm, können sie diesen Stil, den sie ja geprägt haben, auch in den letzten Jahren unter Mike Stewart, mit viel Tempo und Geradlinigkeit weiterspielen oder geht es weiter in Richtung defensive Kompaktheit oder wie läuft es dann unter Trey Omi? der, das muss man sagen, das System von Mike Stewart ja jetzt auch in den letzten Jahren schon kennengelernt hat?
1: Die Thomas-Abo-Eistigers haben äh, im Sommer ja mit der Entscheidung von Thomas Sabo, dass er die Thomas-Abo-Eistigers nach der Saison äh, verlassen wird oder beziehungsweise nicht mehr als Hauptsponsor dort äh, agieren wird. Äh, 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 scheiße, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nochmal, wir machen nochmal von vorne die Thomas-Abo-Eistigers. Und zwar, Thomas Abo wird nach der Saison nicht mehr Hauptsponsor der thomas abo Tigers sein. Inwiefern äh, wird das sie sportlich in dieser Saison beeinflussen?
0: Das, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen, aber wenn es nicht läuft, dann wird das, denke ich, ein, ein Thema machen. Ich finde, dass die letzte Saison war natürlich insgesamt nicht gut, aber zum Ende haben sie sich gesteigert. Ähm, in die Playoffs rein auch, sind halt dann auf Mannheim getroffen, hatten da keine Chance. Wechsel in der Mannschaft, äh, von, von groß und schwer, eher zu schnell und wendig, würde ich sagen, auch eine Leitung, die sportliche Leitung, die neu ist mit Andre Dietsch als Sportdirektor und Kurt Kleinendorst als Trainer. Es gibt Spieler, die was gut zu machen haben, Acton oder Buck zum Beispiel. Ähm, ja, Frage ist, wie schnell finden die Ice Tigers ihren Stil und ähm, gibt es halt dann eben wegen des Rückzugs von Thomas Sabo Unstimmigkeiten. Ich habe mir den notiert, Lame Sworn statt Lame Duck. <lacht>
1: Ja, die Eisbären Berlin, äh, die letzte Saison irgendwie ein bisschen durchgerumpelt, viele Verletzte gehabt und dann äh, in die Playoffs äh, durch die Playoffs im Viertelfinale die Saison irgendwie noch halbwegs versöhnlich beendet. Äh, Wie siehst du die Eisbären in der kommenden Saison?
0: Ich finde, dass sie in den Playoffs schon ein ganz anderes Gezicht gezeigt haben, als in der Hauptrunde. Ich fand, das war eine wirklich gute Viertelfinalserie gegen München, aus meiner Sicht spielerisch fast auf Augenhöhe. Da war Austin Ortega natürlich schon da, das, das war ein Faktor, aber den haben sie gehalten. Leo Pöderl, Ryan McKinnon, gute DL-Spieler, die da gekommen sind. Lapierre kann funktionieren, kann aber auch schiefgehen. gehen. im Tor, vielleicht hält er bei einem besseren Team als zuletzt in Isolon jetzt auch auch richtig gut. Es gibt viele junge Spieler, die Frage ist bloß, werden die eingebaut? Also das sind so für mich so die Fragezeichen, erwartet das Umfeld was anderes, als als man hat? Also zum Beispiel den Einbau der jüngeren Spieler. Wie groß sind die Erwartungen im Umfeld? Und ähm, ja, dann gibt es diese franco-kanadische Connection mit Robitaille, Richer, Aubin. Äh, geht das gut?
1: Die Düsseldorfer EG hat vor der vergangenen Saison einen Umbruch gestartet, äh, den sie in dieser Saison oder in diesem Sommer weiter fortgesetzt hat. Kann Harold Kreis mit der Düsseldorfer EG den nächsten Schritt in Richtung Spitzengruppe DEL gehen?
0: Ja, wenn sie das bestätigen können, was sie in der Vorsaison gespielt haben, fände ich das schon gut, weil es wieder ein, ein, ein großer Umbruch war. Das war im letzten Sommer auch schon, aber das haben äh, Nicky Mond, äh, sportliche Leitung und, und Harold Kreis wirklich gut hinbekommen. Die Namen, die jetzt gekommen sind, Kamera, Adam, Nehring, Jensen, äh, Zanetti kennt, kennt die DL auch schon, Olimp und Bartha äh, sind weiter da. Ähm, aber natürlich für Abgänge und gerade äh, die top auseinandergebrochen, natürlich mit Deschaino, mit Bartha und Gogula nur noch Bartha da, können sie das auffangen. Äh, wer ist der beste Offensivverteidiger jetzt bei der DEG? McKirnen ist weg, sehe ich jetzt aktuell auch keinen, der das eins zu eins ersetzen kann. Und ähm, Unterzahl waren sehr bombenstark letzte Saison. Picard, äh, Köppchen und Marshall sind weg. Ja, wer, wer schlüpft in diese Rolle in der Verteidigung und insgesamt ähm, ja, in der Defensive?
1: you <sighs> Äh, Ingolstadt äh, in der vergangenen Saison, oder beziehungsweise Ingolstadt ist so ein Team, wo man eigentlich nur damit rechnet, dass sie irgendwann den nächsten Schritt gehen und, und wieder nach oben Richtung Meisterschaft angreifen. Glaubst du, dass es in der Saison 19-20 der Fall sein wird?
0: Nee, das fände ich aber auch ein bisschen überzogen, diese Erwartungen. Ich denke, wenn sie wieder so äh, Viertelfinale mit, mit Chance auf Halbfinale, wäre ganz gut. Ähm, auffällig in den Playoffs 18-19 war, wie schnell sie umgeschaltet haben, da haben sie Köln im Viertelfinale echt vor Probleme gestellt, aber hat zum Beispiel und Greilinger sind zwei Spieler, die, die das sehr, sehr gut können, dieses Umschalten, die sind ja nicht mehr da. Ähm, gute Transfers aus der Liga, finde ich. Foucault, Höflin, Smith, äh, ordentlich bis gut. Ähm, Wayne Simpson und Matt Bailey sind für mich schwer einzuschätzen. Äh, aber Foucault könnte ein großer Coup werden, wenn er wenn er jetzt mal gesund bleibt. Ähm, Fragezeichen, äh, wollen und können sie das Zwischen-Eishockey aus der Vorsaison weiter so spielen? Ähm, eingespielte Verteidigung zwar, kein Neuzugang, oder ist das aber vielleicht eher ein Nachteil? Ähm, ja, wenn sich bei Spielern wie zum Beispiel Wille Käusten ein äh, ein Zartheitsgefühl einstellt.
1: Connolly und Williams äh, stehen Akulazzi und Hurd gegenüber, die Straubing Tigers. Wie siehst du die Tigers in der kommenden Saison?
0: Also ich weiß nicht, ob überall in Deutschland, in Eishockey Deutschland schon angekommen ist, dass äh, Straubing unter Tom Bockel wirklich attraktives Eishockey mit, mit viel Scheibenkontrolle spielt. Connolly-Williams hast du angesprochen, super Duo, Läubel, La hat sich da in der Vorsaison in der Offensive auch noch rauskristallisiert, Ziegler mit einer sehr, sehr guten Saison, ähm, trotzdem ja, mit den angesprochenen Hurt und Akkulazi immer noch diese, wir sind die kleinen Karte und äh, ja, es muss auch wehtun, äh, gegen Straubing zu spielen, das ist für mich so eine kleine Überschrift bei den Straubing Tigers. Ähm, die Fragezeichen und ich würde tatsächlich sagen, die Fragezeichen auf dem Weg zu den Top 6, äh, gibt es Entlastung für die Top Spieler. die haben in der letzten Saison zum Schluss raus viel zu viel Eiszeit bekommen. Ja, und das Unterzahl der Straubing Tigers äh, war in den letzten Jahren nicht gut, Das muss besser werden
1: die Bremer ha- Pinguins Bremerhaven, Fischdown-Pinguins Bremerhaven äh, sind kein Überraschungsteam mehr in der deutschen Eishockey-Liga, aber irgendwie rechnet man ja immer damit, dass sie dass sie irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ist es dieses Jahr der Fall?
0: Weiß ich nicht, aber ich werde die, die Fischdown-Pinguins nicht mehr unterschätzen. Also das ist für mich dann immer ein Top-Ten Kandidat, wären glaube ich auch ins Viertelfinale gekommen in der Vorsaison, wenn, wenn Urbas zum Beispiel dabei gewesen wäre gegen Nürnberg oder wenn ein anderer ein Powerplay getroffen hätte oder wenn Niklas Treutle nicht äh, heiß gelaufen wäre. Wieder einige wichtige Spieler weg Nearing, Schwarz, Jensen äh, witzigerweise alle Abgänge innerhalb Deutschlands gewechselt, also Sprungbrett äh, Bremerhaven, das stimmt tatsächlich ähm, aber es war in den letzten Jahren auch äh, kein Problem, Popisch hat das immer wieder geschafft Zengerlin Urbers weiter da, die Powerplay-Spezialisten, äh, in Mike Moore Führungsspieler, ein Mia Werlich ist weiterhin da, also sie haben auch ein paar gute Spieler halten können, ja äh, die Frage ist für mich, äh, tatsächlich auch wie für dich wann kommt die zurück auf den Boden der Tatsachensaison ähm, ich kann sie nicht beantworten, weiß ich nicht
1: Die anderen Pinguine, nämlich die aus Krefeld, haben im Sommer ihren Torschützenkönig verloren, haben aber auch einige interessante und und, und, äh, ja doch interessante Spieler verpflichtet. Ist das der Weg für die Krefeld-Pinguine aus dem Tabellenkeller?
0: Zunächst war es ja knapp letzte Saison, ne? War eine lange unter ja. der top Ten zwei Niederlagenserien, einmal sechs Niederlagen im Dezember, einmal acht Niederlagen äh, Januar bis Anfang Februar, dann waren sie raus, Nürnberg ist vorbeigezogen, Berglund ist weg, 32 Tore, die man ersetzen muss, die Frage ist immer noch, gibt es die Scoring-Tiefe, weiß ich nicht, ob äh, zum Beispiel Bassi und Torchman äh, und Welsh dafür mehr Scoring-Tiefe sorgen können, aber sie haben es zumindest versucht und haben auch die Torposition äh, solide bis gut besetzt mit äh, mit Justi Rünes, der gekommen ist. Welsh, Canary, Hospital, Braun, alle schon mit DL-Erfahrung, keine übermäßigen Krache, würde ich sagen, aber die können schon in eine Rolle wachsen. Ähm, die Fragezeichen äh, ja eben der Tiefe, die Tiefe im Kader in der Offensive, die Torposition äh, und wer wird der neue Bergland? Also wen kann Pieter jetzt füttern?
1: Wow äh, die Grissis, mit den Grüssis Wolfsburg ist in der letzten Saison eigentlich genau das passiert, was man irgendwie erwartet hat, nachdem Pavel Grossi verlassen hat. Allerdings täuscht er da auch tatsächlich drüber hinweg, dass ähm, Brückmann und auch viele andere Spieler verletzt waren. Glaubst du, dass die Grüssis Wolfsburg in diesem Jahr wieder so ein kleiner Geheimfavorit äh, zumindest auf die Playoffs sein werden?
0: Ja, also ich ja. glaube, das ist so eine Saison, die man abhaken kann. Äh, die Verletzungen hast du angesprochen, vor allem auf der Centerposition. position Brückmann jetzt wieder da nach seinen, seinen langwierigen Hüftproblemen klassische Wolfsburger Transfers natürlich, Maximilian Adam, Dominik Bittner, Ryan Button in der Verteidigung, Festerling Reck im Sturm, die kennen alle die Liga und ähm, sie haben sich entweder bewährt oder eben wie Maxi Adam Potenzial, kannst du sicher bestätigen. Äh, ich bin sehr gespannt auf Mattis Olimp, ähm, äh, der gekommen ist und so wie der Kader ausschaut, könnte es wieder eine Mannschaft werden, die äh, gegen die man ungern spielt. Die Frage, die ich mir stelle ist, kann man innerhalb eines Sommers wieder den kompletten umschwung schaffen und ist äh, Pat Cortina der richtige Trainer dafür?
1: Die Isalon und Roosters haben im Sommer einen großen Umbruch gemacht. Matsumoto, Bergmann, Camera und Darm haben die Roosters verlassen. Einige Spieler sind dazu gekommen. Können diese Spieler die Abgänge abfangen?
0: Ja, das ist ein Riesenumbruch, das ist für mich ein Team, das sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Also die von dir angesprochenen waren natürlich äh, Top-Spieler. Die Neuzugänge, die aus der DL jetzt kommen, Daniel Weiß, Jens Baxman, Mike Hörfel, Chris Rumble, äh, alles Rollenspieler. Ähm, heute Du mit, mit Anthony Peters und Andreas Senecke würde ich als solide bezeichnen. Allerdings sind da die direkten Konkurrenten, finde ich zumindest auf der, auf, auf der Eins, äh, glaube ich, besser aufgestellt. Nochmal, der Kader ist komplett verändert. Viele Spieler von außerhalb der Liga, die, die ich einfach nicht kenne, äh, kann die Mannschaft, ähm, nicht greifen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist wie, wie schnell der neue Trainer, äh, der neue Trainer mit Jason O'Leary eine Mannschaft äh, formt. Und ja, mit welchen Spielern können sich die Fans identifizieren? Weil ich glaube, in Isalon muss jetzt nicht unbedingt Platz äh, Platz 6 dann rausspringen. Es kann auch mal Platz 11 sein, aber es muss eine Mannschaft sein, mit der man sich identifizieren kann.
1: Die Schwäninger Wildbrings was, das haben, die Wildbrings das haben mit den Strahlmeier einen äh, unfassbar guten Torwart im, äh, in ihrem Tor. Aber ist davor genug Firepower, um die Wild Wings nicht wieder auf dem letzten Platz am Ende der Saison zu sehen?
0: Ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war natürlich jetzt nach, nachdem man in den Playoffs war, ganz kurz in der ersten Playoff-Runde 17, 18 jetzt wieder ein, ein Ausflug äh, in den Tabellenkeller, den man, den man schon kennt. Ähm, also auf der tor haben sie sicherlich kein Problem, die Wild Wings. Also sie haben äh, echt mit, mit äh, Recall, Töfflin, Bittner, ähm, alle Spieler eigentlich abgegeben, die gescored haben, tun alle weh. Ähm, und und dann war schon der Topscorer Höflin mit mit 29 Punkten. Äh, ja, jetzt auch, jetzt auch kein wirklicher Topscorer, ja. also ähm, Berglund und Jeremy Williams haben, haben mehr Tore geschossen, als Höflin Punkte geholt hat. Ähm, äh, McQueen und äh, Turrison sind sind Transfers, die glaube ich schon funktionieren könnten, aber ähm, wer setzt sie ein? Und deswegen ist meine Frage ähm, ja, vor allem die Center Position und wo ist der starke Offensivverteidiger unter anderem fürs Powerplay? Yes.
1: Wahnsinn plötzlich. Wahnsinn. Aber es war,
0: es war jetzt auch ein bisschen wild, finde ich. Ne? Also das war fast ein bisschen zu sehr runtergerattert. Also ich meine, das war jetzt auch alles, ich habe mir alles rausgeschrieben und zurechtgeschrieben, aber selbst da ist es schwer, dann das in 50 Sekunden oder 45 Sekunden zu bringen. Vielleicht war es zu krass. Ja, aber, aber witzig trotzdem. War's.
1: Respekt, Respekt, Respekt. Hast du, neben, du hast nebenbei nicht noch eine Uhr laufen gehabt, oder? Doch,
0: doch, ich habe jetzt schon ich hab so. jetzt genau ah, geschaut, okay. immer dass ich es bei einer Minute dann wieder fertig bin.
1: <lacht> okay, dann lobe ich dich nicht dafür, dass das äh, du mal genau auf den Punkt, da, wollte ich, da <lacht> dachte ich, ich schon, ach, der Nein. Medienprofi.
0: Nee, nee, das, nee, <lacht> nee. Also in, innere Uhr und dann auch noch mit äh, in dem Tempo. Nee, das ist mir nicht gegangen.
1: Den, für den einzigen Stolperer hat äh, wieder der Center äh, Tom Kanzok gesorgt, indem er das seine Einleitung bei Nürnberg verhauen
0: hat. Aber lass mal drin, oder?
1: <lacht> ja,
0: klar, klar, klar. Ich habe trotzdem dann geschaut, dass es auf eine Minute kommt. Das hat auch perfekt gepasst dann noch. Ja. <lacht> so
1: also, steigen wir ein in unserer Diskussion.
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe ja vorher schon so eine Andeutung gemacht und da geht es mir um, um die Tabelle, die man, ähm, die man tippen so, könnte natürlich. Ja, aber ähm, ich finde tatsächlich, wir hatten ja in der letzten Saison auch gesprochen und damals waren wir uns, glaube ich, einig, oder ich habe es zumindest gesagt, die Top 4 werden die Top 4 bleiben. Und das waren damals halt München, Mannheim, ähm, Nürnberg und Berlin. Und da, da habe ich mich halt komplett verhauen, he? weil weil Berlin und Nürnberg nicht mal in direkt ins Viertelfinale gekommen sind. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ich würde den, den Kreis verkleinern der Mannschaften, die es halt nicht erwischen kann. Und das sind für mich ja zwei Mannschaften, die es nicht erwischen kann oder also wo es für mich sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass es die richtig erwischt, also Mannheim und München. Das sind die die zwei, wo ich mit also fast hundertprozentig sicher bin, dass es keine keine Ausschläge nach unten gibt. Vielleicht wird eine der Mannschaften, mhm. beiden Mannschaften Dritter, ja, oder wenn es ganz, ganz blöd läuft, Vierter, aber dass, dass, dass es die halt zerlegt und dass die abrutschen, das kann nicht passieren, denke ich. Du hast den Trainer aus der Vorsaison da, dass das System, das sich entwickelt hat, du hast natürlich vor allem den finanziellen Background, ganz, ganz großes Thema, um, und der Kader ist jetzt jeweils nicht nicht brutal groß um, verändert worden. Bei allen anderen Mannschaften, auch Köln sehe ich da momentan so auf drei, aber auch bei denen kann irgendwie passieren, dass es mit Stewart nicht funktioniert. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber es kann passieren. Und die fallen ab um drei, vier Plätze oder so. Augsburg, ich würde ich wäre ich überrascht, wenn die Vierter werden, ich wenn nicht überrascht, wenn die Sechster werden, ich wenn nicht überrascht, wenn die Zehnter werden, ich wäre sogar nicht mal überrascht, wenn die nicht mal in die Playoffs kommen. Und da hast du fünf, sechs, sieben Mannschaften, wo ich sage, da kann zwischen sechs und vierzehn eigentlich fast alles passieren. Und das ist halt momentan die Liga, die halt einfach von zwei Mannschaften dominiert wird und dahinter kann wirklich sehr, sehr viel passieren.
1: Aber wo würdest du jetzt den Cut machen? Siehst du Teams, die du die du eindeutig irgendwo im Tabellenkeller siehst? Also ähm, sprechen wir da von, von Schwenningen, von vielleicht Wolfsburg und Iserlohn, die man irgendwie so fest in in diesen letzten drei, also zwischen äh, Platz 12 und Platz 14 positionieren kann? Oder würdest du selbst da sagen, Wolfsburg ist tatsächlich auch ein Ausreißer auf Platz 6 oder so äh, zuzutrauen?
0: Ja, also... Wolfsburg ist ein Ausreißer auf sechs zuzutrauen. Wolfsburg ist aber auch ein Abfallen auf auf 13, 14 zuzutrauen. Wenn es halt, wenn das halt nicht funktioniert mit dem mit dem Kader, sondern oder mit dem Trainer oder wenn sich Spieler verletzen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie verletzen mhm. sich zwei Spieler bei bei kleineren Mannschaften oder jetzt aus, aus dem Mittelfeld verletzen sich zwei wichtige Spieler, dann dann kann die Saison im Eimer sein. Wenn das in München und Mannheim passiert, dann sind die Kader immer noch gut genug oder man holt halt einen neuen ja und 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 muss aber nicht überlegen wen wen können wir zahlen sondern man holt halt einfach einen neuen und deswegen ist für mich also gerade die vier die halt jetzt die Playoffs verpasst haben in der Vorsaison mit von hinten Schwenningen, Iserlohn, Wolfsburg Krefeld natürlich also die haben alle die Möglichkeit unter die Top Ten zu kommen aber die muss halt ja. erstmal du musst dich halt erstmal verbessern, ja, und also, das sind auch wieder Kandidaten für die letzten vier Plätze, aber genauso wäre für mich Bremerhaven Kandidat für die letzten vier Plätze, Straubing kann das passieren, Berlin, Nürnberg, die jetzt und zwischen sieben und zehn waren letzte Saison, glaube ich jetzt nicht, dass die, dass die wirklich rausfallen aus den Playoffs, ähm, wobei Nürnberg dann wirklich sehr sehr interessant ist für mich noch gar nicht einzuschätzen ja und selbst Augsburg kann halt kann es brutal runterpurzeln lassen ja. Düsseldorf Köln sei jetzt mal habe ich schon als Top 6 Kandidaten wieder auf dem Zettel aber würde ich jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen und Ingolstadt ähm, ja kann nach vorne laufen kann aber auch mal wieder aus aus Top 6 raus und vielleicht dann irgendwie so 9-10, kann auch passieren es ist da ist das ist also da ist vieles finde ich nicht gefestigt
1: wenn man sich so die Tipp-Tabellen anschaut, ich, die Short-Handed-News haben ja auch da groß zu aufgerufen, dass ähm, die Hörer und Hörerinnen der short news dort ihre ihre Tabelle tippen. Ähm, was mir da aufgefallen ist, dass viele Düsseldorf so auf äh, ja, Platz 3, 4 getippt haben. Ähm, wie erklärst du dir das? das meinst du, es liegt an, an Harald Kreis und an intelligenten Transfers, die sie jetzt im Sommer getätigt haben, an der äh, Vorsaison, die ja halbwegs okay lief für die Düsseldorfer EG oder ist das vielleicht auch ein bisschen einfach zu hochgegriffen und das ist einfach die Hörer, das ist einfach die die Zielgruppe der Short News, die da so hochtippt.
0: Eine Mischung aus allem würde ich sagen. Also in, in, in Christ We Trust ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also von dem halt ich wirklich sehr, sehr viel, sowohl ja. menschlich als auch eben fachlich. Und ähm, auch die Transfers sind auf den ersten Blick wirklich gut. Man darf aber wirklich nicht vergessen, die haben eine Reihe verloren, die alles zerschossen hat. Ja, kann, kann schon passieren, dass es diese Reihe um Barter dann wieder gibt. Ne? Oder vielleicht ist es dieses Mal eine Reihe um Olymp, die sich halt findet, auch so ein bisschen zufällig, wie das bei Descheno, Barter und Gogol ähm, in der letzten Saison äh, war, vielleicht so eine Verletzung oder so. Ja? Und mhm. dann läuft das wieder. Aber das ist halt, wenn die jetzt noch die, die Saison wieder spielen würden, würde ich sagen, also wenn die Reihe noch da wäre, würde ich sagen, ja, schon ein Kandidat für die Top 4 natürlich. Weil du weißt ja, was die können und wie sie sich verstehen. Und es wird nicht von einer Saison auf die andere Saison weg sein. Aber jetzt... Muss ich erstmal sehen, was da, wie die sich überhaupt aufstellen. Und insofern, also safe Top 4 oder Top 4-Kandidat, ich würde eher Top 6-Kandidat, würde ich sagen, als Top-4-Kandidat.
1: Aber Köln siehst du schon als Top-4-Kandidat.
0: Köln sehe ich aktuell wirklich, also wenn ich eine Mannschaft, eine andere Mannschaft auf 1 oder 2 tippen würde als Mannheim oder München, würde ich sagen, Köln. Ähm, der Kader ist ja wirklich. Ähm, ähnlich geblieben und nicht groß verändert worden und denke ich schon auch nochmal verstärkt worden. Ähm, und allein wenn du jetzt mal schaust in, auf der Center-Position, also wenn du schaust, du hast jetzt allein schon mal ähm, aus der Liga, sage ich jetzt mal, äh, Matsumoto und Müller im Sturm mit dazu bekommen zu dem, was eh schon gut funktioniert hat, zu dieser Reihe, die ich auch angesprochen habe mit Genoway, äh, Ackerson und Tiffels, die wirklich toll gespielt hat, in, vor allem in den Playoffs dann. Und Müller hast du natürlich letzte Saison, 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 Saison schon gehabt, aber er hat nicht gespielt. Und, und Matsumoto, ja, kennt man. Also die, die Qualitäten kennt man und die denke ich, wird auch in Köln zeigen. Ja, und dann eben diese, also ich mag den Aaronson auch gern. Der hat jetzt zwar letzte Saison in Nürnberg nicht mehr zeigen können, was er, was er davor gezeigt hat, aber allein so auch die ja die, die, die Verteidiger, die sie geholt haben, das ist schon sehr auf, auf wirklich auf ja, auf Big Boys Hockey ausgelegt, dieser Kader. Und dann hast du noch einen Mike Stewart als Trainer, der, der hat einfach in den letzten Jahren überragende Arbeit geleistet hat. Und ich glaube schon auch einer ist, der, der dieser großen Herausforderung gewachsen ist, weil er halt einfach auch ein, ein Typ ist, ja, und hat einfach wirklich an das, voll an das glaubt, was er, was er darstellt. Und das auch zurecht. Und ich glaube, das könnte wirklich der Mann sein, der, der da jetzt auch mal vielleicht länger arbeitet in Köln und, und die wieder erfolgreich macht
1: und dann mit Marcel Müller, der nach einem verl- verlorenen Jahr ja eigentlich ja auch quasi jetzt erst der Neuzugang ist. Ja. Also ich weiß ja nicht, weil ich gerade parallel noch versucht habe, was zu recherchieren, hattest du Jakob Kindl ähm, angesprochen eben?
0: Ich hatte genau, also ich, da hatte ich halt Aronson hattest Kindl du in der Reihe mit genau die drei drei und, einfach, ja. und okay. ja, ja. ja. Aber auch da, das sind schon, also du hattest natürlich in der letzten Saison so ein Deprey, stand natürlich auch für diesen Stil, äh, der ist jetzt nicht mehr da aber auch da hast du halt schon gesehen, wie wie sie halt dann spielen wollten in der Schlussphase, dass sich halt auch also in der Schlussphase der Saison, dass sich halt auch die Verteidiger mehr einschalten offensiv. Ähm, das was wir ja dann zum, was wir aus München ja wirklich extrem kannten in den letzten Jahren, was du in Mannheim ja jetzt auch hast, zumindest von manchen Verteidigern, das haben die Kölner halt dann auch so gespielt. Und mhm. ähm, das hat schon wirklich gut ausgesehen. Also da, die, die haben dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt natürlich ähm, gegen Mannheim und ich finde das war schon Klar, man haben einfach die, die Spiele dann gewonnen und das ist auch Qualität, aber es war eigentlich enger, als es ausgegangen ist. War ein Sweep, also das war kein, so wie die Spiele gelaufen sind, war es kein Sweep, man einem gegen Köln.
1: Hm. Ähm, wollen wir, also wir wollen ja beide äh, keine feste Tabelle tippen. Ist nee. ja auch, also nee. ist ja Quatsch. Äh, aber wollen wir vielleicht beide ein, ein Team benennen, was äh, positiv und ein Team, welches negativ überraschen könnte? Ja, ja, können,
0: ja können, wir wollen können wir das irgendwie ja.
1: so machen, so eine Bold Prediction? Da kann man uns dann nicht letztendlich so richtig festnageln, aber man kann uns auch nicht unterstellen, wir hätten, wir hätten uns gar nicht getraut.
0: Aber was ist für dich ein, also für positiv habe ich schon, ähm, habe ich einen Kandidaten? Ähm, aber negativ ist schwierig jetzt, also da wischt mich jetzt vielleicht. Aber fang du an, fang du an.
1: Ähm, lass uns erstmal beide die positive machen und dann müssen wir negativ noch definieren. Okay, ja, ja. <lacht> Ähm, tatsächlich sehe ich als äh, positives Team, und das war auch so in der, sag ich mal, Gedank- Gedankentabelle, die ich mir so zurecht ge- gebaut habe, ähm, sich den ERC Ingolstadt als Team, welches direkt die Playoffs theoretisch schon erreichen kann, also für, für mein Empfinden, ähm, finde das Team eigentlich sehr interessant zusammengestellt. Die haben mir gut gefallen, äh, letztes Jahr dann Richtung äh, Playoffs. Und äh, ich glaube einfach, dass man da eventuell den nächsten Schritt gehen kann. Die sind im Tor sehr gut aufgestellt. Äh, haben in der Verteidigung, glaube ich, gar keine oder, oder wenig Veränderungen bloß gehabt. Äh, ich warte irgendwie drauf oder erwarte irgendwie fast, dass Wille Käuschen nächstes Jahr dann doch wieder ja, in dem Wille Käuschen in der Davorsaison ähm, zurückfällt. Und ja, in der Offensive finde ich eigentlich, dass er äh, gerade wie du vorhin auch angesprochen hast, Chris Foucault eine interessante Verstärkung. Und äh, bei Colin Smith zum Beispiel, weil ich den nun letztes Jahr auch bei den Eisbären sehr viel gesehen habe, äh, gehe ich tatsächlich davon aus, dass der äh, ein sehr, sehr guter, äh, ein sehr guter äh, DL-Center sein kann, wenn man ihn halt richtig einsetzt, wenn man ihn auf eine Position setzt, wo er erfolgreich spielen kann, dann sehe ich dort schon eine Menge Upside und deswegen ist Ingolstadt so das Team, wo ich sage, da wäre ich nicht überrascht, wenn sie in der Saison weit oben platziert sind.
0: Ja, hört sich gut an. Also Im ersten Moment habe ich mir jetzt sogar gedacht, es könnte Ingolstadt als negative Überraschung sein, nämlich aus, dass sie aus dem Top 6 rausfallen. Ja? Ich habe jetzt die Tabelle der Vorsaison nochmal offen. Ingolstadt ist Fünfter geworden. Ja? Also das ist dann eine positive Überraschung. Müsste dann irgendwie so sein, dass sie, dass sie das auf jeden Fall mindestens bestätigen oder halt sogar Heimrecht sich holen. Und das äh, ist natürlich schwer. Aber also ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Bei mir waren es die Straubing Tigers tatsächlich. Und das liegt auch daran, dass ich jetzt oft gehört habe, dass kann so ein Kandidat sein aus dem Playoffs ganz raus, vielleicht so in Richtung Tabellenende oder so. Und das habe ich ja auch angedeutet bei dem, was ich gesagt habe. Das ist, glaube ich, noch nicht angekommen, wie die Eishockey spielen unter Tom Pokel und was die für eine Qualität in der Offensive haben, wie, wie tief die auch mittlerweile besetzt sind. Also allein, wenn man sich Connolly Williams mit Mullerat, mit dann Lagarnier, ähm, Läubel als Duo letzte Saison mit Pfleger. Äh, mal schauen, was sich da kristallisiert. und dann aber noch irgendwie im, im, im hinteren Line-Up halt da noch zum Beispiel ein Ziegler hat, der der glaube ich schon ähnlich gut wieder spielen kann wie in der Vorsaison. Da hat er 18 Tore geschossen. Ähm, Powerplay sehr, sehr stark von Straubing insgesamt, ähm, aber auch von Ziegler eben. Äh, du hast dann noch mal so, so Spieler wie, wie Murlock und Turnbull, die natürlich jetzt keine keine Topscorer mehr sind oder auch nicht mehr werden aber die du halt vielleicht sogar nochmal dritte vierte Reihe sind also Turnbull in der dritten oder vierten Reihe das ist glaube ich schon pff, ähm, das ist das ist schon was ähm, ja und in der Verteidigung eingespielt klar haben sie jetzt da m, nur noch zwei zwei Kontingentspieler mit Eriksson und mit äh, Acquolazzi ähm, aber diese Verteidigerpaare, die auch in der Vorsaison schon da waren, haben gut funktioniert. Zertkov ist ein wirklich guter Torwart. Ähm, also, das gefällt mir und mir gefällt es auch, äh, ja, dass Tom Pokel eben in Straubing solches Eishockey spielen lässt. Weil es ist wirklich viel mit, mit Scheibenbesitz, mit Scheibenkontrolle. also wirklich modernes Eishockey. Wenn man sonst Schraubing, ja, hinten reinstellen, Dump and Chase oder so, das ist nicht mehr viel, ja. Connolly ist einer der besten Spielmacher der Liga. Williams ist einer der besten Sniper der Liga. Ähm, Leubel Laganier, technisch, Schnittschuh, sehr, sehr stark. Also, da erwarte ich viel. Also, ich könnte mir tatsächlich vor, letzte Saison bis zum letzten Spieltag Chance auf die Top 6. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr klappt.
1: Okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir negativ, äh, definieren.
0: Aber wir können es ja über, über unser Team definieren. ich, ich würde anfangen. Weil mir ist okay. da hätte ich ein, ich hätte da tatsächlich ich hätte die Augsburger Panther da im Auge und zwar ähm, nicht weil die weil die weil es die komplett rausrasselt sondern weil sie ähm, vielleicht das machen müssen was sie eigentlich jede Saison machen müssen nämlich erstmal in die Top Ten kommen und dann halt Top sechs als eigentlich als höchstes der Gefühle als höchstes Gefühle haben und in der Vorsaison sind sie Dritter geworden waren im Halbfinale spielen jetzt Champions League haben im Halbfinale letztes Jahr beinahe den den amtierenden Meister mit München rausgenommen Bombensaison. Und wenn es jetzt irgendwie der Kampf um Platz sechs ist, klar, wer das realistisch einschätzt, der sagt, ja, völlig normal in Augsburg. Ja, Oder wenn es sogar der Kampf um die Top 10 ist, musst du sagen, völlig normal eigentlich in Augsburg. Aber mit dieser Vorsaison vor Augen denkst du dann vielleicht, das ist enttäuschend.
1: Dann ähnliches Argument, Kölner Haie. Und zwar, weil wir das aus der Vergangenheit, und da brauchst du auch gar nicht so weit zurückgucken, das äh, war schon in der letzten Saison so, das war die wusste Saison davor so, gewohnt sind, dass es bei den Kölner Haien natürlich äh, typischerweise nie ruhig ist im Umfeld. Ähm, und es äh, jetzt, wenn das dort vielleicht dann doch wieder ins Wackeln gerät, das System nicht greift, ähm, Mike Stewart dann vielleicht auch hier und da die falschen Entscheidungen trifft oder oder vielleicht mal einen Spieler falsch anpackt oder so. Ähm, also jetzt nicht per körperlich, sondern äh, auf sportliche Art und Weise. Ähm, dass es dann da zu Unruhen kommt, dann vielleicht die ein oder andere Verletzung dann dazu oder Spieler, die jetzt neu dazu gekommen sind, die dann doch nicht so zünden. Ähm, gerade die Spieler, wo man vielleicht äh, so ein bisschen darauf äh, hofft, dass sie, dass sie dort auch äh, große Führungsrollen einnehmen. Also gerade so ein ja- Jakob Kindl zum Beispiel sehe ich da ganz weit vorne. Wenn das wenn das nicht funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass da gerade der Anspruch und die Wirklichkeit dann sehr weit auseinanderklaffen und, und äh, können sich dann vielleicht doch eher im Kampf um Platz 6 als äh, oder um die ums Heimrecht, sagen wir es mal so, äh, wieder findet, beziehungsweise so zwischen Heimrecht und, und, und äh, aus erste Playoff-Runde, und eben nicht auf diesem sicheren Platz, wo ihn viele, wo, wo sie viele gerade äh, sehen, auf Platz 3 oder 4.
0: Ja. Also, dann könnte man als, als positive Überraschung weiteren, also wäre mir jetzt zum Beispiel noch Wolfsburg <lacht> ja, eingefallen. Ja. Ähm, also, weil wenn du halt jetzt von 12 auf, sag ich jetzt mal, acht oder so gehst, ist es halt ein, ein Sprung, den wahrscheinlich sonst keiner so machen wird nach vorne. Oder, also das ist schon ein großer Sprung, ja, also äh, vier, drei, vier Plätze, fünf Plätze vielleicht sogar. Äh, sag jetzt mal, zwischen sieben und zehn dann landet, dann ist es eine Überraschung, aber, oder ist es positiv, aus, aus Holzberg-Sicht sicherlich positiv, aber andererseits kannst du auch wieder sagen, das ist was, was man eigentlich ja von Ihnen aus den letzten Jahren kennt, und wenn man die Vorsaison so ein bisschen streicht, weil es halt einfach eine Ausnahmesituation war, eine Ausnahmesaison war, dann... Tja, dann wäre halt acht oder neun gar nicht so positiv, äh, sondern wäre halt einfach so wieder Normalität. So wenn ist das schwierig, finde ich, ein schwieriges Thema.
1: Wir haben ja jetzt auch grundsätzlich dagegen gewährt, die Eisbären zu
0: nennen. Ja, aber auch die können natürlich sagen, die können <lacht> natürlich Top 4 absolut möglich oder was meinst du?
1: Nee, eher das andere.
0: Ja, dass sie ja. komplett ab- abrasseln.
1: Ja, natürlich, das kann ja durchaus passieren, dass es äh, mit Serge Bain jetzt, klar, jetzt am Anfang der Saison und und vor der Saison klingt alles äh, sehr harmonisch, aber das klang es auch unter Uwe Krupp und das klang es auch unter Clément Jodoin und äh, unter Stéphane Richer sowieso und äh, deswegen äh, kann das natürlich wenn das wenn das gleich zu Saisonbeginn vielleicht schlecht läuft, wenn sich da vielleicht dann auch Leistungsträger verletzen, wenn das vielleicht dann doch nicht so greift, wie es momentan in der Vorbereitung gegriffen hat. Ähm, viele sprechen in Berlin jetzt gerade über Lukas Reichel und wie gut der funktioniert. Ähm, was ist denn, wenn er die ersten fünf Saisonspiele überhaupt kein Land sieht, wenn er dann doch von der Härte, von der Schnelligkeit in der dl dann doch überrascht wird, weil die Spiele, in denen er jetzt momentan überzeugt hat, waren halt alles Vorbereitungsspiele. Äh, klar, es ist auch für ihn... Da, um sich zu beweisen und da muss er sich dann auch beweisen, gerade weil das Ziel ja auch ist, nächstes Jahr im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen zu werden. Ähm, Aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann muss man da auch reagieren und äh, zum Beispiel auch in der Verteidigung haben sie einige Spieler, die in den letzten Jahren durch Verletzungsanfälligkeit aufgefallen sind. Äh, Und da haben sie nur acht Spieler, wovon ein Spieler sowieso schon per Förderlizenz an den Kooperationspartner abgegeben ist. Also da sind sie auch nicht so tief aufgestellt und da ist halt danach auch die Frage, was was passiert da, wenn sich da was verletzt und die Torhüterfrage wird ja eh bre- lang und breit äh, diskutiert und dementsprechend wäre es nicht äh, schwer zu sagen, oh ja, die Eisbären könnten in der kommenden Saison auch ähm, eines der Teams sein, die von dem man äh, am Ende negativ überrascht ist. Ja. Oder man ist eben nicht überrascht, weil man es halt aus den letzten Jahren von den Eisbären eher so kennt, dass sie irgendwie so durch die Hauptrunde stolpern und am Ende irgendwie ähm, durch zwei gute Monate die Saison äh, verschleiern, mhm. den schlechten Saisonverlauf.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel für, für für meine Theorie, dass du halt einfach Ausschläge hast bei Mannschaften. Ja, also Das heißt, du wärst jetzt nicht überrascht, wenn die tatsächlich die Playoffs gar nicht erreichen. Also es ist im Bereich des Möglichen. Ich sage, ähm, die können auch, die sind Neunter geworden in der Vorsaison. Ne? Also ich, ich habe jetzt vorher diese vier Plätze, vier Plätze Sprung als, als als wirklich großen Sprung angesetzt. Ja, Dann wären die Fünfter ja oder vielleicht sogar noch, noch eins weiter vor. Also d- ist jetzt aus meiner Sicht nicht völlig unvorstellbar, dass das passiert. Und dann hast du genau bei einem äh, Team, das, das äh, gefestigtes DL-Team ist aus einer großen Stadt mit einer großen Fan-Basis, ähm, Basis. hast du dann hast du die Möglichkeit, dass es solche Ausschläge gibt oder sind vorstellbar, sage ich jetzt mal. Und das ist ja das, so ein bisschen verrückt auch, finde ich.
1: Ja. Aber das ist halt genau das äh, Ding, was es halt jetzt auch so interessant macht, äh, bei München und Mannheim, nicht jetzt, weil sie jetzt aktuell quasi in ihrer, ähm, sage ich mal, Dynastie sind, beziehungsweise in der Phase sind, ähm, wo München quasi die Eisbären ja auch mehr oder weniger daraus abgelöst hat. Ähm, die Frage ist halt, wie lange können sie das aufrechterhalten und äh, wann, also w- wenn, wenn dann der Moment kommt, wo das Ganze kippt. Und man dann wirklich einen Umbruch wagen muss, wie gehen sie dann damit um? Weil momentan mache ich mir zum Beispiel mit äh, Mannheim und, und München, was das angeht, überhaupt keine Sorgen. Also wie, wie wir auch äh, oder wie du ja auch festge- äh, festgestellt hast, ist das ja schon, also das ist das Maß, aller, äh, Maß der Dinge in der dl momentan. Ähm, eigentlich hast du nur, glaube ich, die Chance dann in den Playoffs, äh, wenn du auf eines der beiden Teams triffst, dass du das vielleicht die Mannschaften viele Verletzte haben oder du halt wirklich vier sehr gute Spiele plötzlich hast gegen die und ähm, dich dann da irgendwie Überraschung als, als, äh, als Überraschungssieger aus so einer Serie gehst, was aber relativ unwahrscheinlich ist bei West of Seven. Ähm, ansonsten sind die beiden Mannschaften ja also ich würde jetzt nicht sagen garantiert im Finale, weil dazu hast du halt noch eine längere Hauptrunde, aber das ist schon, wie gesagt, das Maß der Dinge in der DL. Aber die Mannschaften dahinter, die müssen sich ja, glaube ich, mehr oder weniger gerade da in die Position bringen, dass sie sich zumindest die Chance erarbeiten, ähm, diese Teams halt, äh, ja, den, den Abstand auf diese Teams so klein wie möglich zu halten. Ja. Und du hast es zum Beispiel gesehen, dass es dann, da sind wir dann wieder bei den Eisbären, ähm, wenn du die Situation gut hast, wie letztes Jahr im Viertelfinale gegen München, wenn du die Situation dir, äh, was, Viertelfinale? Ja. Ja. Ähm, ist so lange her. Wenn du da die Chance hast, wenn du selber äh, ja auch auf, auf einer positiven Welle, glaube ich, äh, unterwegs bist und, und, und dein System gut d- greift und du einige Spieler drin hast, die 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 halt einfach auch gerade heiß gelaufen sind, so wie Orson Otega letztes Jahr, zum Beispiel in den Playoffs oder äh, Louis Makobri, also waren die beiden in der Kombination, dann, dann hast du schon die Chance, München auch zu schlagen. Aber du musst halt erst auf dem Level sein, was 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 die Eisbären sind, also was jetzt dann halt auch den Kader betrifft, die, die die Stärke des Kaders oder halt das, was sich Köln von der kommenden Saison verspricht, was sich Düsseldorf verspricht oder was halt auch Augsburg durch Kampfeswille und Teamgeist dann letztes Jahr letztlich ja. auch gerissen hat.
0: Aber Also gerade Berlin und, und Augsburg sind ja eigentlich dann in der Vorsaison wirklich positive Beispiele, Augsburg mit der kompletten Saison, also auch schon mit der Hauptrunde Berlin, mit der Steigerung dann in den Playoffs. Also, das waren ja beide, die hätten ja beide München schon, schon knacken können, ne? Und war natürlich auch damit, daran beteiligt, dass, dass das Finale dann so klar war, ja. Weil, weil München da halt gegen Berlin und gegen Augsburg, ähm, schon in, in Viertelfinale und Halbfinale sehr, sehr viel zeigen musste. Also, insofern kann das vielleicht Hoffnung geben, dass, dass man natürlich diese Mannschaften auch schlagen kann über eine Siebener Serie. Es muss halt alles passen. Ähm, ja, also, im Endeffekt ist, Natürlich die ganze Saison offen und alle Platzierungen sind offen, aber höchstwahrscheinlich ab Platz drei ist offen und ja, ob da wieder Augsburg landet oder Köln stößt oder Düsseldorf der Schaft oder Ingolstadt oder wir haben tatsächlich Berlin, Nürnberg irgendwie, also da da ist vieles möglich, das macht die Liga sicherlich interessant. Ich bin gespannt, ob das Leistungsgefälle wieder größer wird, weil jetzt in der Vorsaison, klar, Schwenningen jetzt abgeschlagen, was waren das? 16. 16 Punkte von 14 auf 10, das ist nicht so mega viel. Also nicht so, dass du halt irgendwie schon nach einem 30. Spieltag halt wusstest, okay, die die können gar nichts mehr reißen, können nicht mehr hin. Und dann das, die, dieser Aufhöljagd von Nürnberg vor Bayern Krefeld, also das hat es ja schon auch interessant gemacht. Bitter für Krefeld natürlich, viermal in Folge jetzt die Playoffs verpasst. Aber ähm, das sind halt so Geschichten, dass du denkst, okay, Nürnberg ist eigentlich raus, aber die schaffen es dann doch noch. Ja. Düsseldorf spielt eigentlich eine sehr, sehr gute Hauptrunde, lange rutscht dann tatsächlich noch auf Platz 6 sogar ab und ist dann im Viertelfinale raus, oder der vielleicht gedacht hast, ja, Halbfinale, vielleicht sogar Champions-League-Qualifikation eben als Dritter, durchaus möglich. Ähm, also da waren schon dann auch ein paar interessante Geschichten dabei. Köln, die sich echt gesteigert haben, hinten raus, Vierte noch geworden sind, ähm, ins Halbfinale gekommen sind, gutes Halbfinale gespielt haben, finde ich. Sogar Nürnberg ähm, mit, mit mit wirklich einem ordentlichen Viertelfinale gegen Mannheim. Ähm, ja, also kann kann auch schnell gehen, ne dann mit den Playoffs. Es kann halt dann auch mal von von den größeren, die vielleicht jetzt in der Hauptrunde keine großen sportlichen Leistungen gezeigt haben, also die beiden Beispiele in der Vorsaison Eisbären und, und Ice Tigers, ähm, nur mal ein so ein Transfer, Ortega bei den Eisbären, kurz von den Playoffs, ähm, schubst du ja nochmal an. Ja. Auf, auf was freust du dich denn in der neuen Saison? Gibt es irgendwie Spieler, auf die du dich besonders freust, eine Mannschaft, auf die du dich besonders freust insgesamt ähm, vor dieser DL-Saison?
1: Ich freue mich besonders aufs letzte Finalspiel.
0: Aufs allerletzte Finalspiel? Ja. Weil?
1: Dann die Saison vorbei ist.
0: (lacht) So positiv gleich.
1: Nein, ähm, ich freue mich tatsächlich ähm, darauf, dass ich... äh, dass ich mir vorgenommen habe für, für die kommende Saison bei den alle Iceband-Spiele die Zone Entries tatsächlich zu tracken und das individuell und nicht per äh, nicht nur teamweise oder nicht nur nach Team und darauf freue ich mich tatsächlich weil ich gespannt bin was sich dort für was ich äh, dort erheben las äh, was ich dort erheben lässt als äh, als Datensatz und und wie man damit dann äh, arbeiten kann und und was m- mich das dann auch über das Spiel der Eisbären oder generell halt über das Spiel äh, lernen lässt und, und und was vielleicht was ich vielleicht für Eindrücke von gewissen Spielern habe, wo ich sage, hey, die sind doch bestimmt so einer ganz klaren ähm, Controlled-Entry-Freaks, die das äh, immer nur mit Scheibenkontrolle machen und letztlich stelle ich fest, so, nee, eigentlich schießen die Scheibe immer nur tief und, und ackern hinterher oder chippen die tief. Ähm, darauf freue ich mich tatsächlich. Ist zwar viele Arbeit, aber ähm, ich wollte das eigentlich letztes Jahr schon anfangen, äh, habe aber dann nicht so wirklich eine Methode gefunden, wie ich das machen kann. Jetzt im Sommer habe ich mir da Gedanken gemacht, ab jetzt eine Methode. <lacht> Und äh, ja, das wird gut. Darauf freue ich mich tatsächlich. Ähm, von den Spielen, Spielern her äh, gibt es jetzt nichts, wo ich so, glaube ich, so speziell drauf äh, gucke, wo ich sage, hey, das wird ein großes Ding. Natürlich wird der erste Spieltag heute jetzt, wenn das ausgestrahlt oder wenn das äh, die Leute... Ähm, die es gleich am am ersten Tag hören. Wird es heute noch mal sehr emotional beim Spiel gegen Wolfsburg, weil Hartmut Nickel noch mal geehrt wird, der im Sommer verstorben ist. Große Eisbärenlegende. Das wird noch mal so ein bisschen was Besonderes, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so ein Spiel, was ich mir ganz rot äh, äh, angemarkert habe. Eine Sache, aber dazu können wir später noch äh, gegen Ende noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das hat mit der DL nichts zu tun, äh, auf die ich mich auch sehr freue. Ähm, Das hat aber was mit der NHL zu tun.
0: Ja, bei mir sind es tatsächlich. Also ich freue mich tatsächlich natürlich. Ja, entschuldigung. Auf, ja,
1: natürlich was ist denn, auf die, was, freust du dich
0: im ja, <lacht> ja, auf die ganze Saison, dass jetzt wieder Eishockey ist, dass ich hier im Stadion bin, natürlich, dass ich das verfolgen kann. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auf die jungen Spieler. Also gerade ein Stützle Stützler in, in Mannheim. Das hatten wir letzte Saison. Seider wirklich in der Liga, wo wir dann gemerkt haben, okay, das ist tatsächlich ein, ein, ein top ten pick ein First-Round-Pick, ein top ten pick ein Nummer sechs-Pick. Und äh, was Stützler jetzt gespielt hat, schon in der Vorbereitung in der Champions-Hockey-League, ist echt, ist echt beeindruckend. Und es sind so ein paar, also du hast Lukas Reichl ja auch äh, angesprochen, gute Vorbereitung. Klar musst du mal sehen, wie ist es dann auch, äh, wenn es spitz auf Knopf geht. Aber in München dann zum Beispiel Peterka und, und Schütz und äh, Daubner nicht mehr ganz so jung. Aber da sind schon ein paar ähm, junge deutsche Spieler in der Liga, die die Laune machen könnten. Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, wird so intensiv wie wie noch nie bis jetzt. Also, ich hat mir vorgenommen, wirklich auch alle Teams so gut geht zu verfolgen. Finishing 6 natürlich wieder nach dem Wochenende auf Hockey-Buddies.de. ähm Ja, mal schauen. Habe ich schon Bock drauf.
1: Äh, und äh, Power Rankings. DL Power Rankings.
0: DL Power Rankings, genau. Wann willst du die mal machen? Ab auf Mittwoch, oder? Oder auf Donnerstag oder so? Irgendwie?
1: Ja, auf Mittwoch, aber wir haben uns irgendwie noch nicht so richtig geeinigt, ob wir die wöchentlich machen, zweiwöchentlich, vierwöchentlich. Das machen wir off-air, glaube ich, nochmal.
0: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> aber du hast gesagt, später, ähm, später wenn es um die NHL geht, ich würde tatsächlich sagen, wir schaffen es jetzt heute mal eine knackige Vorschau zu machen und gehen jetzt auf die, auf die Trivia und ja. natürlich kannst du die NHL dann noch mit reinnehmen, vielleicht in der Trivia oder sonst was, aber dann NHL geht ja im Oktober los. Da sind wir dann wieder zu hören. Auf jeden Fall vorher.
1: Ja, aber das, worauf ich mich da besonders freue, ist ja nicht im Oktober.
0: Äh, im ah. Ende September. Ist es Teil der Trivia? Egal.
1: <lacht> Fetzi, welche Veranstaltung findet am 28.09. in der Reichenberger Straße 153 in Berlin-Kreuzberg statt?
0: Pittsburgh Penguins gegen <lacht> Fassberlin.
1: <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Nee, ähm, <lacht> äh, Hauptstadt Eishockey äh, meets short News.
1: Hauptstadt Eishockey versus short News. Versus.
0: Wir ja. müssen also Wettkampf aufziehen.
1: <lacht> Quasi. Ja. Die, das Hauptstadt Eishockey Podcast Team versus Bernd Schwickerath. <lacht> ja. ja, wir haben dann eine kleine Veranstaltung. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wie gesagt, Reichenberger Straße 153, das Bodengold ist der Veranstaltungsort. Ab 18:30 Uhr ist die Tür offen, 19 Uhr geht's los. Hauptstadt Eishockey vs. Äh, Short-Handed News. Wir reden vor allem über die NHL, weil ja am Tag darauf das Spiel der Eisbären gegen die Chicago Blackhawks in der Mercedes-Benz Arena stattfindet. Und als quasi vor, vor des Ganzen ähm, haben wir uns gedacht, machen wir, probieren wir mal so einen Live-Podcast aus ähm, und freuen uns natürlich über jeden, der dort kommt. Eintritt ist frei, Getränke nicht. <lacht> Aber das wird ein schöner Abend. Wir freuen uns da sehr drauf, äh, haben schon so ein paar Ideen, wohin das Ganze gehen wird und ja, freuen uns dann vor allem, wenn viele Leute dort erscheinen und der Laden aus allen Nähten platzt. Sehr schön. Genau. Aber das war nicht die trigger Fetsi.
0: Nee. Ähm, höre ich <lacht> mir an dann, aber ich bin leider, werde leider nicht vor Ort sein. Weder am Samstag noch am Sonntag, aber ich höre es mir natürlich an.
1: Sehr schade, du wärst dann der Ehrengast gewesen, auf winter ähm, News versus Hauptstadt Eishockey versus Hockey buddies Ein Royal Rumble.
0: <lacht> ich wünsche euch da viel Erfolg. Und viel Spaß natürlich.
1: Möchtest du mit deiner Trivia anfangen oder soll ich mit ich meiner Trivia anfangen? An. Ich
0: habe ähm, hier einen Spieler, der bei den Eisbären Berlin sehr beliebt ist. Den hat es auch schon mal äh, angedeutet hier in diesem Podcast. Senna Akolazzi. <lacht> ähm, hatte in der Vorsaison mit 173 Strafminuten die meisten in der Liga. War auch ein neuer DEL-Rekord bei den Straubing Tigers. Also nie hatten die Straubing Tigers in einer Saison einen Spieler, der so viele Strafminuten hatte. Ähm, aber es ist tatsächlich... Ähm, Alltime, ja das ist jetzt die Frage, wo steht er damit Alltime mit diesen 173 Strafminuten, was ja wirklich viel ist. Er ähm, hatte insgesamt ähm, drei große Strafen, also drei Zwanziger, ähm, praktisch vier Disziplinarstrafen, also vier Zehner, ähm, mit Abstand die meisten Strafzeiten für, für überharte Aktionen. Ähm, ja, aber wo steht er da in der DL All-Time-Statistik? Äh, und zwar für eine Saison. Also die 173 Strafminuten für eine Saison. Ähm, ja, äh, wie weit, es ist nicht, es ist nicht der Top-Wert. Äh, wie weit ist er weg, seine Akkulazi, von, von dem absoluten Top-Wert ähm, an Strafminuten in einer Saison? Das ist meine Trivia für dich. Und, ähm, also du kannst es mir in, sagst mir in Zehner-Schritten. Und wenn, ich sag mal, so eine Abweichung von einem Zehner-Schritt äh, ist, ähm, also, es, es ist, es ist, es ist ziemlich genau ein, ein Zehner-Schritt, äh, auf den Rekord, ähm, <lacht> und, ähm, also, ich sage nicht, es ist ein Zehner-Schritt, sondern es ist, ähm, es sind halt, der, der, Abstand ist durch zehn fast genau teilbar, ähm, Ich finde die Trip ja länger dauert als die <lacht> Ja, genau. Nee, also, wie weit ist er weg? Wie weit ist er weg? <lacht> ich weiß
1: jetzt gar nicht mehr. Also, sen, Senna Akulatzis, wie, 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 wie viele Strafminuten? 173 war nie der Höchstwert für die Straubing Tigers? Und du möchtest von mir wissen, wie weit der vom Höchstwert für eine Saison in der DL entfernt genau. ist. Genau. Ja, genau. Genau. Und das Ganze ist in zehner Schritten zu erreichen. Ja, genau. Okay. Also, könntest
0: du könntest jetzt sagen, 10 weg oder 50 weg oder 120. Und ich gebe dir auch natürlich so wahrscheinlich 20 Abweichungen würde ich dir wahrscheinlich geben.
1: Also, ich glaube, 173. Mhm. Ich, ich glaube ja, oder die, die, der ganze Sport war ja irgendwann mal äh, viel, viel rüpelhafter. Und es ging ja auch in der DL mal deutlich äh, härter zu Gange. Und es waren ja auch deutlich mehr äh, Spieler in der DL unterwegs, die äh, mit denen Akulatzi sich sicherlich gut, äh, sicherlich, äh, gut verstanden hätte. Und ich halte es für nicht unrealistisch, wenn der absolute Rekord für eine Saison äh, 100 Schlafminuten mehr ist, 273.
0: Damit hast du die Frage richtig beantwortet. Ähm, Respekt, stark. Aber du hast ich es tatsächlich geschafft, die Antwort doch noch mal länger zu machen, als die Frage. <lacht> ich habe ja parallel Qualität, dazu. Qualität. Sind es echt 273? Nee, es sind 265, aber damit bist du, bist du, du hast 100 weggesagt und es sind halt, also um die 92 sind es. Ne? Also da wirst du schon echt Boah. sehr nah dran, stark, muss ich echt sagen. Shane Peacock, 2005-2006, Hamburg Freezers, hält den Rekord <lacht> für die meisten Strafzeiten in der DEL in einer Saison, 265 Strafminuten. Musst du dir mal vorstellen, ähm, teile das mal durch, ähm, durch 50. Ich weiß nicht, ob es damals 52 Spiele waren, aber der hat im Schnitt so um die 5 Strafminuten pro Spiel, also in jedem Spiel im Schnitt 5. Das ist schon. Also immer auf der Strafbank eigentlich. Also, in jedem Spiel auf der Strafbank.
1: Ja, das ist genau die Art von Spieler, wo du sagst, warum, warum hat man den, wenn der äh, dir eh immer. Oder das ist, der ist genau das Gegenargument
0: für Fighting quasi. Oder
1: wa- warum man solche Spieler eigentlich nicht mehr in seinem Team haben möchte.
0: Ja, aber stark. Also, also hätte ich nicht gedacht, dass du... Also das war wirklich gut. Respekt.
1: Respekt. Ich habe halt, also wie ich es halt gesagt habe, da, dadurch habe ich es mir abge, äh, ableiten können. Äh, wie ich... Wie ich ähm weil das in der NHL ja ähnlich ist. ne? Da hast du ja auch dann so ganz äh, brutale Strafzeiten und irgendwie gilt das dann immer noch als Argument, wenn dann William Nieland dann so wenig Strafzeiten hat, dann gilt das immer so, als, dass äh, das das, das wäre jetzt so ein Waschlappen. Peacock ja. äh, ähm. hatte
0: aber zum Beispiel 2000 bei den München Barons ja, fast einen Punkt pro Spiel. Gell? 53 Spiele, ähm, 20 Tore, 32 Assists. Und da, die Punkte sind dann runtergegangen. Und er hatte auch wirklich nur diesen einen Ausreißer in der Saison 2005-2006 bei den Hamburg Freezers. Ähm, immerhin 37 Punkte, also 30 Assists in, in 51 Spielen. Aber halt äh, diese 265 Strafminuten. Er hatte sonst nur einmal über 100 in der DL. Okay. Fuck, wo ist es
1: denn jetzt? Bist ich habe äh, Ja. Ich hatte vorhin hier das Fenster, ich hatte vorhin hier, als wir über Köln gesprochen haben, habe ich, glaube ich, das falsche Fenster geschlossen. Gib mir eine Sekunde. So tote Luft, die man dann rausschneidet.
0: Ich schneide doch hier nichts mehr. Nee. Okay.
1: So, damit die, damit die Folge dann doch, äh
0: ich, nee, ich suche jetzt gerade, ob ich hier irgendwie bei bei Peacock in dieser Saison irgendwas äh, Spezielles finde, aber habe ich nicht. Also war tatsächlich einfach ein Ausreißer nach oben. Aber vielleicht wenn, wenn ihr da die Hamburg Freezers in der Zeit äh, näher verfolgt habt, was ich nicht getan habe, also liebe Hörer, dann sagt uns doch Bescheid, ähm, was das für eine Saison vom Peacock war, 2005, 2006 oder ob da irgendwie eine eine größere Fehde mit einem Spieler vielleicht dabei war, wo man sich dann halt zwei drei Mal getroffen hat und es äh, war jeweils große Strafen. Dann kannst du ja schon mal mit großen Strafen kannst du schon, schon gut sammeln, ne? Also da nee, f- f- vielleicht
1: war es auch nur ein Spiel, wo der so völlig ausgeflippt ist. So ja, aber es geht Mike- ja
0: nicht. Du bist ja dann irgendwann, bist du ja dann also, bist, da kriegst du halt dann deine Spieldauer und dann ist ja vorbei. Also kannst du nicht unendlich ja, stimmt. Äh, ansammeln.
1: Ich hatte jetzt so einen Mike Milbury in, in die auf die Tribüne und verprügelten Fan mit seinem eigenen Schuh und sowas. <lacht> Pass auf, jetzt habe ich sie gefunden, meine Trivia. Okay. Musst du tatsächlich einfach die Seite neu laden. Ähm, meine Trivia ist, äh, welches Team in der DL hat den größten Erfahrungsschatz? Sprich, mit Erfahrungsschatz, welches Team hat insgesamt, also alle Spieler zusammen, die meisten dl spiele bestritten? Bonuspunkte, wenn du ich gebe dir plus minus 100 die Anzahl der Spiele äh, richtig tippst. Die meisten, beziehungsweise schätzt.
0: Also Erfahrung in der DL meinst du?
1: Genau, DL-Erfahrung. Also die Summe aller DL-Spiele K- dl des Kaders. Okay. Wie gesagt, Bonuspunkte für die Anzahl plus minus 200. Okay. Was ist ja doch nicht, also ist ja nicht so einfach. Hey.
0: Schwierig. Ähm, also ich hätte dadurch, dass da relativ, also relativ viele sehr, sehr lange ja schon spielen, aber bei den Eisbären hast du auch irgendwie so Umbrüche. Es muss irgendwie so ein. Es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich kein absolutes Spitzenteam, weil das hat dann doch immer ähm, Kontingentspieler, die noch nicht so lange da sind. Ähm ich würde tatsächlich so in Richtung. Ja, wahrscheinlich ist es wieder Wolfsburg. Das so klang so abwertend. Nein, aber das ist ja Wer typisch.
1: Wolfsburg ist es nicht. Ah, okay. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich sag mal, der erste Gedanke, den du eben ge- äh gesagt hast, mhm. der äh, ja, war daneben, ja. Okay. Also, es ist schon ein Top-Team.
0: Okay, dann.
1: Aber Wolfsburg ähm, auf Platz 4.
0: Wolfsburg auf Platz 4. Ja, ist schwierig. Ich
1: Die Eisbären auf Platz 7. Okay.
0: Ähm ja, gut, wie viele Top-Teams gibt es denn da noch? Also, dann bleiben ja noch <lacht> München, Köln, Mannheim. Ja. Ähm, Man hat auch so viele jetzt, die die neu mit dabei sind oder jetzt die letzten Jahre dann erst in die Liga gekommen sind. Und bei München. Ja, bei Köln, München, ja dann sage ich. Oh, verdammt. Sage ich <lacht> München. Ja, München ist richtig. Tatsächlich, okay
1: wird sie einen Bonuspunkt verdienen?
0: Ja, aber das ist halt auch echt sau schwer jetzt. Wie, wie, mit welchem Kader hast du gerechnet? Gute 20 oder 23, 25 Spieler irgendwie so?
1: Elite Prospect nimmt hier 27 Spieler.
0: 27 Spieler. Was werden die dann im Schnitt haben? Also du hast natürlich Leute drin mit mit Seidenberg, fast 1000. Aus dem Birken. Gogula. Boah, da sind schon ein paar dabei, die wirklich lang schon in der Liga spielen. Stimmt eigentlich, ne? Mhm. Ähm, darf ich einen Taschenrechner zumindest nehmen und mir so ein, so ein, so ein Ding, so ein, halt so ein, also ich sag 27 Spieler, mal was wären da der Schnitt ungefähr? Was haben die im Schnitt? Was mit ja, Ich sag, ich sag also, mal eine runde, ich sag mal eine runde Zahl, wären, wären 10.000?
1: Wahnsinn. Ja, also es sind fast 11.000, aber 10.000 ist schon ist ja schon sehr also nah dran. ich, ich habe hab
0: jetzt gerade hier auf dem Taschenrechner stehen 10.800, weil ich habe nämlich 27 mal, hey. ich habe mir dann im Schnitt, ich hab 27 mal im Schnitt habe ich dann 400 gerechnet, das sind 10.800. Ich habe da bloß gedacht, ich gehe ein bisschen runter, weil 10.800 hört sich viel an. Weißt aber du, wie viel, mit, wie viel
1: es sind?
0: Wie viel? 10.884. Ja, egal. Nee, beim Schnitt 400 Wahnsinn. ist natürlich schon schon schon, nicht, schon krass, ne? Ja. Ich meine, 400, das sind ja schon mal allein, das sind ja acht volle oder sagen wir mal sieben Spielzeiten mit mit Playoffs vielleicht auch noch mit dazu. Das Na, ist schau schon mal, du
1: hast du hast Seidenberg Schnitt. richtig gesagt, mit ja. fast 1.000, der hat 823, du hast Gugula mit äh, fast 700, du hast Hager mit fast 600, Mauer macht die 500 diese Saison voll. Also da sind schon, Na, das ja, sind gut, schon das die. Na Tag
0: genau, das Tager Mauer, ja, stimmt, ja. Dann, ja. dann Abelshaus ist zwar noch nicht so lange da, aber das sind dann, das ist dann auch mal schnell mal 150 bis 200. Ja. Ähm.
1: Weißt du, wo ich überrascht war bei dieser Übersicht? Nee. Platz 2 ist Augsburg.
0: Okay, ja.
1: Mit, aber mit 8.900.
0: Ja gut, aber du hast dann da auch so halt so Spieler wie, wie Ullmann zum Beispiel. Christoph Ullmann ist ja. es vor allem, ja. 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 Und, und Tölzer, Steffen Tölzer. Steffen Tölzer und selbst so ein, so ein Brady Lamb spielt jetzt auch die fünfte, sechste Saison. Ist das fünfte oder sechste? Ja.
1: Und 250, ja. Ja, ja ist, schon, ist schon krass. Und wie gesagt, die Eisbären nur auf sieben, ne? Und wenig überraschend Bremerhaven auf dem, auf dem letzten Platz mit 1.200 ja. Spielenerfahrung. Aber jetzt gemessen an der Zeit, die sie in der DL sind, jetzt auch finde ich jetzt nicht so super überraschend. Und dass da der Kader ja ständig, dass da in dem Kader ja ständig eine gewisse äh, äh, Fluktuation herrscht.
0: Ja, wunderbar. Ja. Schön. Äh, das war jetzt wirklich die, 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 die angestrebte, knackige Sendung. Ich bin froh, Sehr schön. Ich bin, wie schnell sind bin, wir denn? Also ich bin, also ich bin jetzt eine gute Stunde. Also ich bin ich bin auch mal froh, wenn wir länger sind, aber jetzt haben wir echt mal eine gute Stunde geschafft und wie gesagt, das soll ja die Vorschau sein und deswegen bin ich da glücklich. Tom, ja. ähm, hauptstelleishockey.com at halt auf Twitter. Jetzt geht es wieder richtig los, aber ihr habt natürlich auch schon Previews gemacht und ähm, alle Positionen euch angeschaut und so weiter und so fort. Echt schon im Vorfeld viel Arbeit. Ähm, jetzt wieder Bei den Spielen, du trackst äh, die Zone Entries, ähm, du Nerd, und ähm, am 28., (lacht) ich verwechselte mal am 28., es gab am 29. das Spiel. Genau, am am 29. das Spiel, am
1: 28. um 18.30 Uhr, Bohnengold in Berlin 8. Alle Informationen seht ihr aber auf unseren Social Media Kanälen von Hauptstadt Eishockey Äh, oder schreibt uns einfach an.
0: Und heute warst du, und auf Twitter bist du selber, und heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
1: Genau. Fetzi, du nächste Saison gar nicht mehr auf der Zone zu hören. Dafür aber intensivst bei äh, Magenta Sport, nehme ich an.
0: Stimmt nicht. Äh, Eishockey geht der Zone. NHL.
1: Eishockey der Zone? Doch? Ja, ja. Hat sich doch wieder geändert. Hat sich wieder geändert. Okay, sehr schön. Ist ja, ne, ist ja auch eine ne schöne Nachricht. Ähm, aber auch äh, vor allem DL Magenta Sport. Genau. Stimmt. Und da vor allem in den Einzelspielen zu hören, glaube ich, weniger in der Na doch, die Konferenz schaltet dann wahrscheinlich von Spiel zu Spiel. Ne? Da, genau. Das würde ich das können wir noch kurz hier machen. Die, die, die Konferenz ist dann wirklich ein das Moderatorenteam und dann einzelne Spiele werden dann quasi. Genau.
0: Also jeder Einzelspielreporter ist auch in der Konferenz zu hören. Das heißt, ich bin jeden ah, okay. Freitag auch, also wenn ich kommentiere, auch in der Konferenz zu hören, wenn was bei mir was passiert. Ähm, also bei Toren sowieso dann immer. Und ähm, wenn sonst was passiert halt, je nachdem, nach Spielverlauf.
1: Sehr schön. Und welches Spiel, welche Spiele hast du jetzt am Wochenende, weißt
0: du? Also Kannst jetzt geht's schon los, fahren? am Freitag geht's los mit Straubing gegen Krefeld. Und, äh, zweites Spiel ist dann am ähm, kommenden Freitag, also nächsten Freitag, äh, Augsburg-Düsseldorf.
1: Direkt mal zwei Top-Spiele.
0: Ja, also Straubing-Krefeld natürlich zwei, zwei, in Anführungsstrichen kleinere Mannschaften, aber ich habe schon gesagt, dass ich von Straubing viel erwarte. Und Augsburg Düsseldorf ist halt na gut, das ist ja auch äh, äh, Neuauflage Viertelfinale Vorsaison. Ähm, beide Top 6 in der in der Vorsaison, also das wird das wird, ja, wird gut werden beide glaube ich gut.
1: Und ich glaube gerade zu Saisonbeginn können wir da viele viele auch verrückte äh, Ergebnisse noch äh, erwarten. Ja, ja denke ich auch. Fetzi, ich freue mich. Und unser, unser Rhythmus wird ja jetzt auch wieder kürzer, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Sommerpause vorbei. Wir haben jetzt auch wieder mehr zu reden. NHL geht ja dann auch bald los. Ähm, genau, folgt Fetzi auf Twitter unter @fetzi6. Ähm, lest dann kommenden Montag die ersten, äh, kommenden Dienstag die Finishing Six zum ersten DL-Wochenende. Das wird besonders interessant. Und äh, heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Erster ja, Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies auf Twitter zu finden unter @fetzi6. Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig mal rutschen und nicht vergessen, The Good Old Tarty Game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old Tarty Game. Ja! Viel Spaß mit der neuen Saison.